0: жаловать на странице истории. Ты же историк. Ну что, Коля, привет. Мы снова в эфире, мы снова здесь. Привет, Борь. Сегодня мы собрались по интересному поводу. У нас сегодня очередной автоп. Отвлечемся пока от темы последних событий, связанных с нашим эпизодом про Троцкого и Сталина и про перипетии политической жизни в ранних 20-х годах. Я думаю, что мы к ним еще вернемся и позовем еще раз Илью. Сегодня мы решили поговорить про одну тему, которая очень созвучна современными событиями и которая исполняется 800 лет. Расскажешь о чем?
1: Да, конечно. В конце мая вот сейчас как раз 800 лет битвы на реке Калке, Очередная такая круглая дата, годовщина. И вот, казалось бы, невероятно отдаленная страничка в истории России, почему мы ее вспомнили, а потому, что, как ты верно сказал, очень похожи события того времени с нашими современными. Вообще, с той внешней политической ситуации, в какой находилась Древняя Русь, тогда, в 20-х годах 13 века, и той внешней политической ситуации, в какой сейчас находится Россия, тоже в В 20-х годах только уже 21 века.
0: Да, к сожалению, события бывают разные, и в том числе и сейчас мы можем видеть отсылки к очень разным историческим событиям. Конечно, больше к себе приковывает внимание именно события недавнего прошлого. То есть относительно недавнего, да, событий 20 века. Но, как оказывается, можно найти параллели и в событиях практически э, тысячелетней давности, в данном случае в битве на Калке. Да, а параллель удалось увидеть следующую.
1: Просто сейчас у нас в СМИ, ну не только сейчас, и до этого много лет об этом говорили, о том, что расширяется блок НАТО на восток. Блок враждебной России, и вот последние события все больше говорят о том, что он становится шире, Финляндия вступила, Швеция готовится туда войти, ситуация непростая, и в то время, казалось бы, в 13 веке, в самом начале тоже появляется что-то похожее, такая внешняя угроза в виде Монгольской империи под руководством Чингисхана, которая возникла в 1206 году, и она тоже расширялась только на запад. Но что самое главное, она расширялась тоже по направлению к Древней Руси. Поэтому очень похожа ситуация.
0: Тут, конечно, есть одна маленькая и очень весомая проблема. Все-таки Монгольская империя это была империя. И, по сути, это такая унифицированное государство. Ну, там много было разных ханов, но в целом это была такая единая большая общность. По сути, плюс-минус одной и той же страны. Да, и ни о демократизме там речь не шла Монголы двигались очень стремительно И, по сути, о столкновении э, российских княжеств с ними Это было лишь делом времени И тут я бы обратил внимание на очень важную деталь О которой говорят многие историки Когда говорят про битву на Калке Давай начнем с того, с чего, собственно, все вообще началось Каким образом русские с монголами-то сцепились? Да, это мы берем примерно 1200-е годы Ну а конкретно 1221 конечно же Я веду к тому, когда монголы лишь подходили Руси, но еще ее как-, как бы конкретно не касались. Мне кажется, очень интересный момент, каким образом вообще русские войска оказались вот в этом замесе с монголами. Это может отчасти напоминать и там 20 век, да, когда мы говорим про ту же самую историю, связанную с событиями до Второй мировой войны, про то, что мы там хотели обезопасить свою территорию и так далее. Ведь здесь было же примерно то же самое. Как и в принципе сейчас Одна из причин, которую мы называем это Обезопасить свою территорию Этот тезис, конечно, не покидает мировую политику в целом И в частности, наш подкаст Он кочует из подкаста в подкаст На самом деле, я бы пытался его как-нибудь разобрать отдельно Очень волнует уж меня вот этот тезис Обороны своих границ Потому что Очень удобный повод Можно что угодно подвести Под оборону своих границ, интересов И тому подобное Так вот я к тому, что на самом деле русские в этом замесе появились, скажем, ну, не то чтобы практически случайно, но через посредников, а в данном случае через половцев.
1: Да, через половцев. Здесь просто ситуация была какая. Чингисхан отправляет двух своих полководцев, Джибей и Субиде покорять Кавказ, чем они успешно занимаются, но когда они переходят кавказских ребят, хребет, то они сталкиваются, конечно же, с половцами, с ТП. А половцы, они были повязаны родственными связями с русскими князьями, потому что некоторые русские князья имели жен из-за половцев. Поэтому половцы, видя угрозу, что самим им не справятся ни при каких обстоятельствах, и, разумеется, обращаются за помощью к древнерусским князям, если быть точным, то не обращаются к Киевскому, Галицкому князю, ну, к самым ближайшим, который находится на южных границах Древней Руси. И вообще тут надо понимать немножко контекст ситуации. Древняя Русь, она была у нас раздроблена на тот момент. Были независимые княжества, их было очень много. Каждый преследовал свои экономические и политические интересы. И вот здесь, когда сложилась такая ситуация, когда половцы обратились за помощью, стоялся же Совет в Киеве. На которой собрались некоторые князья. Но собрались не все, что надо отметить, далеко не все. А даже те, которые собрались, то очень долго советовались, очень долго спорили, надо помогать, не надо помогать. Но все-таки возобладала точка зрения того, что если мы не поможем им, то потом разобьют нас.
0: У половцев был еще и хан Катян Сутоевич, если правильно ему говорить, который нашел нужные слова. В принципе, как раз таки он и давил на то, что э, нашу землю суть днейся отняли, а вашу завтра предыдущие возьмут. То есть он давил на то, что ребята, если сейчас не поможете нам, то завтра они придут к вам, и уже как бы помогать вам будет некому. И вы останетесь с ними один на один, и, и на, на вашу землю они в любом случае придут. Конечно, очень схоже со многими-многими фрагментами, да, даже сейчас на самом деле, с событиями, которые происходят. Это очень созвучно с риторикой, к примеру, западных стран, когда речь идет о том, что если сейчас не помочь, то потом придется, возможно, противостоять и как бы уже один на один.
1: А, я просто хотел еще второй важный аргумент, не только для того, чтобы разбить врага на чужой территории и не пустить его на Русь. Здесь еще был следующий момент вот как раз в Тверской летописи об этом упоминается, что Мстислав. Один из князей послал к своим братьям, князям русским, за помощью, говоря так, «Поможем половцам, если мы им не поможем, то они перейдут на сторону татар, и у тех будет больше силы, и нам хуже будет от них». То есть, понимали, что тогда возрастет численность монгольского войска, и будет с ними труднее бороться. Вообще, надо отметить, что монголы, когда завоевывали другие народы, они ну, не просто их там эксплуатировали или грабили, они заставляли их воевать, использовали их как военную силу, бросали их на завоевание других государств. Это очень важный момент, поэтому здесь русские князья ну, правильно оценили обстановку.
0: Кроме того, по поводу оценки обстановки, они же понимали, что половцы пойдут в итоге против них, либо под давлением татара, может быть пойдут на сделку с ними, тут вариантов было много. Но в данном случае еще интересный момент, хотели разобраться на чужой территории. То есть лучше мы там поможем, попадаемся там на территории половцев, на разрушение, если что, все коснется их, мы как бы себя немножко обезопасим. Но тут вот опять же вступает немаловажная роль, как мне кажется, раздробленности, когда мы говорим об этом событии. Поскольку все разобщены Все выступают разным фронтом Это очень, конечно, хорошо будет видно на самом сражении Я думаю, что мы затронем именно боестолкновение Там, как себя вели русские князья на поле боя И насколько были они не соединены в своих действиях И в данном случае, мне кажется, что это интересный момент То есть здесь, уже на данном моменте понятно, что будет сложно Тем более вы видите, что на вас двигается там целая орда, да, целая огромная империя. И здесь была еще одна очень интересная и достаточно фатальная ошибка, что на самом деле как будто бы не очень свойственно для тогдашнего времени и уж тем более для того положения. Монголы же поняли, что там как бы нарастает союз. И что пуловцы с русскими-то договорятся рано или поздно. И послали своих послов. Как бы: А давайте поговорим, попробуем там каким-то образом договориться. Может быть, мы вас и там обойдем, и так далее. И, может быть, отдайте нам пуловцев. И вот тут опрометчивые князья наши поступили с послами очень нелицеприятно. Да. Жестоко просто убили. Да, это, конечно, большой вопрос, зачем так делать. В принципе, с послами не очень так да, хорошо. Ладно, там Ольга, да, которая как бы решила играть в хитрую игру, но у нее было, чем играть и как играть. А тут получается, что сил то особо нету, или вы очень самонадеянные, очень самовлюбленные. Сейчас мы послов убьем.
1: А вот смотри, здесь просто в чем была фишка. На самом деле, монголы, когда завоевывали другие народы, они так делали и с государством э, Харезом, и на Кавказе они так делали, и как раз с половцами то самое случилось. Они боялись и не любили, когда кто-то выступал против них коалицией, против монголов. И они стремились коалицию всячески разрушить. Тоже присылали посольства и говорили за одних хорошо, за других плохо, стравливали и потом поодиночке всех били. Так случилось и с половцами, кстати. Потому что половцы должны были в союзе с аланами выступить против монголов, и монголы об этом узнали. И они их сумели поссорить, там тоже было посольство. И в итоге аланы проиграли, половцы думали, что их за это не тронут, а их тронули. И половцы об этом сообщили русским князьям, что есть вот такой подвох, не верьте. Я согласен,
0: подвохи есть везде, и понятно, что, ну, пришли послы с определенной целью разбить союз, но, опять же, вопрос мне к князьям. Ребята, вы понимаете, что обстоятельства крайне тяжелые, но положение у вас незавидное. Давайте, может быть, вы попробуете тоже извлечь из этого выгоду, а вы берете просто и убиваете их. Зачем? Я вот все равно не могу понять логики. Даже пытаются они там вас отбить от союза, еще как-то. Ну, отправьте их в освоясь, и все. А здесь вы провоцируете заведомо более сильного врага на то, чтобы делать радикальные шаги в вашу сторону.
1: Да, это так. Ну, здесь, как ты правильно сказал, есть такое понятие самонадеянности, и оно действительно было присуще древнерусским князьям, которые объединились для борьбы с монгольской угрозой здесь. Первое и самое простое, как говорил один из князей, очень пафосно, очень сильно, эталон самовлюбленности. Так говорил князь Мстислав Романович, пока я нахожусь в Киеве, по эту сторону яйкой Понтийского моря и реки Дуная, татарской сабли не махать. И это еще тоже было далеко не все, раз уж мы говорим про оценку противника. Вообще надо отметить, что тумены и субидея они очень сильно поредели во время кавказских войн с народами, живущими здесь. И если честно, не настолько они были сильны и могучие. Вообще древнерусские не имели богатый колоссальный опыт борьбы с кочевниками, потому что до этого мы с половцами воевали очень и очень много, Сразу вспоминается Владимир Мономах, который совершал немало прекрасных победоносных походов на половцев. Опыт был большой. И последнее, что хочется сюда добавить, это из Голицко-Волынской летописи. Князь Юрий сказал про монголов. Это стрелки. А другие говорили, это простые люди, хуже половцев. А другой князь Юрий Дамамерич сказал, это ратники и хорошие войны. То есть... Кто-то оценивал трезво и считал их достойными противниками, но было немало вот таких вот шапкозакидателей, которые считали, да, кто они такие? И сразу вспоминается, знаешь, что фраза Павла Грачева, только связанная с Чеченской войной, когда он говорил, что «а мы за два часа силами одного парашютно-десантного полка можем все сделать», очень напоминает ситуацию, если честно. Очень-очень. Так что, да, самоуверенность колоссальная. Что правда,
0: то правда. Слушай, при том, что князья, на самом деле, даже обладая достаточно мощным войском, тут, конечно, спорят, все называют очень разные числа, примерная численность от там, 40 до 103 тысяч Даже 153, учитывая половцев Вот Татищев приводит такие данные Что примерно 103 тысячи человек Это русские войска Плюс 50 тысяч половецких всадников Да, это много По меркам того периода Это прям мощное войско Но надо учитывать, что Эти все отряды Это не единый фронт То есть это Не... Какая-то прямо целостная армия, да, не единый там, не знаю, черепаха римская или что-то еще подобное. Это отдельные разрозненные отряды, по сути, без единого руководства, что очень важно, которые выступают против, в принципе, противоположной истории, где э, все подчиняется... Руководителю похода э, с монгольской стороны. И хан решает, да, как направить, куда направить и так далее. Численность, причем, войск противника, она сопоставима. И, что немаловажно, оно еще и более подготовленное. То есть, да, ты упомянул о предыдущих э, походах. И даже, на самом деле, на первом этапе тоже получается какие-то успехи на э, стычках с монголами получить. Но э, что было основой? войска князей древнерусских. Это ополчение, конечно, которое не отличалось профессионализмом.
1: Здесь просто вопрос в следующем. Не только то, что не было единого командования, не было четкого единого плана действий. Самое неприятное, что была личная вражда и неприязнь между некоторыми князьями. Далее не все князья откликнулись на борьбу. Ну, грубо говоря, вот Новгород не откликнулся, Владимиро-Сузельское княжество... Так и не поучаствовало в этом. Рязанское княжество, например. Но здесь как бы все очевидно. Вот Новгороду, который на севере Руси, какое ему дело до того, что происходит на юге. Ему эта угроза не особо страшна. Он защищен лесами, реками, другими княжествами. Смысл ему впрягаться за кого-то другого, посылать своих людей. На войну, которая Новгороду, мягко говоря, может ничего не принести Здесь очень страшная повестка Давайте мы объединимся против общей внешней угрозы, запятая Но на основе разных экономических и политических интересов Личной неприязни, разных частных военных компаний И попробуем как-то победить, но это странно Это подмена понятий, подмена частных интересов общими.
0: Ну, конечно, многие историки отмечают, что в этот момент у даже князей, которые все-таки объединились, а выступили в целом, скажем так, четыре основных воинства. Это Киевского князя, Черниговского, Смоленского и Галинско-Волынского княжев дружины. Все равно каждый из князей имел свои интересы на этом поле боя. И хотел отстаивать свою точку зрения Как биться, за что биться, почему биться Что будет успехом в этой битве Ну и кроме того, вопрос именно с противостоянием с Ордой Не так много, мне кажется, было опыта боевого у этих дружин Нежели у монголов, которые прошли на тот момент уже значительную часть территории И просто постоянно с боями продвигаясь все дальше и дальше вглубь И при этом одерживая успех за успехом И получается, вот если смотреть на это со стороны, монолитное более-менее воинское соединение встречается с раздрозненной, пускай, и многочисленной армией По-моему, в таких условиях практически всегда удается предугадать, кто победит Здесь прям очень интересно даже сравнить с Великой Отечественной войной отчасти на начальном этапе и последующем Многие историки отмечают, что да, если посмотреть на Вермахт, мы увидим как будто бы со стороны монолитную структуру, но каждое подразделение действует отдельно. Пехота, танкисты, военно-воздушные силы, все действуют с учетом своих интересов, что очень сильно мешает на поле боя, по крайней мере, восточную кампанию. И здесь, мне кажется, такая же история.
1: Ну да, чем-то напоминает. Есть такое.
0: То есть еще и каждый, наверное, хотел добиться каких-то своих, знаешь, заслуг. Мол, я, это я сумел их разбить, там, это мне нужно больше отдать отдать славы за победу, которая еще не состоялась, но в которой как будто бы были уверены уже наши войска, наши князья, точнее.
1: Да, вообще вообще для того времени понятие личной военной славы для князя, оно значило очень-очень много, сразу вспоминается слово полку Игореве, произведение, связанное с походом Новгород-Северского князя Игоря Святославича на Половцев в 1185 году. Одна из причин, почему он на них пошел, это как раз жажда славы. Потому что он не успел поучаствовать в походе на Половцев перед этим, который был успешным, там участвовало много князей, а ему славы не досталось. Он не успел, был занят немножко другими делами. Решил попытать удачу сам, не получилось. Не фортануло, не повезло. Поэтому да, понятие Воинск славы это, если то времени очень-очень серьезное. И надо отметить, что еще этому способствовало следующее. Почему самоуверенность, вот она не сразу разбилась, она все еще крепла и крепла на подходе к развязке, к кульминации, к самой битве. Потому что, когда начался поход против монголов вместе с половцами, в том числе, то сначала удавалось одерживать победы в мелких стычках. Половцы отступали, мы их гнали до реки Калки. И это давало повод верить в победу. Что вот они бегут, вот они отступают, что ничего серьезного ждать не приходится. Ну, может быть, так думали наши князья. Это, конечно, предположение, тут точно уверенным не будешь. Но то, что мы их преследовали и успешно, Это говорит о том, что верили в победу, и очень-очень сильно.
0: Вот, и вот уже на этом моменте, после этих двух первых стычек, начинаются проблемы. Когда подходим к реке Калке, тут князья не смогли договориться, как нужно держать будет оборону или выдвигаться вперед, встречать монголов. Уже здесь были споры между тем, как расставлять войска и как встречать. И на самом деле это привело к большим проблемам Есть интерактивные карты, где можно примерно посмотреть, как было сражение проходило Как его моделировали уже современными технологиями Это очень интересно Вот учитывая там представлены воспоминания участников И в основном летописи, конечно Как это сражение смотрелось со стороны То есть там четыре больших лагеря, по сути, князья И все стоят в разных местах И порой даже на значительном расстоянии друг от друга Обороняя а непонятно что, то есть как бы вроде друг друга прикрывают, но чисто визуально, скажем так.
1: Ну здесь просто такой момент, что вступали в бой княжеские дружины по очереди просто и вступили не все. Самый яркий пример это вот, конечно же, киевский князь Мстислав. Из-за личной неприязни, из-за вражды он остался на другом берегу Калки, занял возвышенность, более-менее хорошую для обороны. Построил там укрепленный лагерь и решил, что он сможет там в случае нападения отсидеться, выдержать натиск в обороне. Но он за это поплатится. И очень-очень серьезно. И не только он, и вся его дружина соответственно. А те, кто вступал в бой, там же случилась какая беда. Половцы одними из первых вступили в бой, союзники. Но они трогнули самыми первыми. Хотя казалось бы, там на некотором этапе, что битва вот-вот должна завершиться победой русских дружин, но половцы дрогнули, стали отступать, смяли ряды русских воинов, вот это отступление, вот этот хаос, он стал, как реакция, распространяться на русские дружины, они тоже стали отступать, и битва покатилась совсем не в ту сторону, о которой грезили древнерусские князья. И самое интересное, что когда битва была проиграна именно с Галинским князем, Черниговским князем, то киевский князь, который сидел в лагере, он наблюдал спокойно за этим, не вступал, ждал. И вот когда его лагерь окружили, случилась такая проблема. Лагерь-то был действительно крепкий, штурмами не получалось монголам его брать, да только воды нету. Речка вроде рядом, калка, но только ты до нее не доберешься. И поэтому стало ясно, что... Можно будет просто умереть от голода здесь, сидя. И монголы снова пошли на хитрость, если опять же верить летописям. Они послали к киевскому князю в его укрепленный лагерь послов, только не монголов, а местных жителей. Было сказано следующее. Может, это и монголы сказали. Тут и идут споры. Складывайте оружие, прекращайте бой, и монголы вас спокойно пропустят домой. И все будет хорошо. И киевский князь на это повелся, сосился, и в немалой степени, опять же, как считают некоторые историки, что свои это говорили, а не монголы. Свои-то не предадут. Или если это были монголы, то они просто нарушили свое слово. Тут версий много. Но самое главное, что когда он оружие сложил, стали выходить, на них напали, разбили. И самое страшное, какая участь была уготована, воинам, которые попали в плен.
0: О да, это на самом деле прямо очень э, яркая история, одна из которых, э, вот из таких древнеровских историй, которая меня впечатлила, когда мы только начали изучать. А, я бы даже сказал, не то что жестокость, но это тот момент, когда людям приходится расплачиваться за свои ранее совершенные поступки, и когда с ними поступают, мягко говоря, недружелюбно, скажем так.
1: Ну, на самом деле, это действительно была очень суровая расплата за самоуверенность, за отсутствие сплоченности, за вот эту личную корысть. Да, это была очень жуткая расплата. И расплачивались за это не только князья, которые принимали все эти решения, но и дружинники. Потому что было как? Пленных положили на землю, на них поставили доски.
0: Важный момент. Там не просто пленных. Именно князя и военачальников. То есть, по сути, верхушку дружины положили, и на них расположились пирующие монголы. И люди погибли под тяжестью веса. Это, конечно, жуткая смерть.
1: А я находил информацию того, что и остальных дружинников тоже туда раненых положили. Но не суть. Главное, что для определенной части русских пленных выпала вот такая жуткая судьба. Такая же страшная кончина
0: Да, это жуткая и неузи... унизительная судьба
1: и, и самое неприятное еще в том, что бой хоть и закончился, но тем не менее волна поражения докатилась и дальше Потому что монголы гнались за отступающими русскими дружинами И в итоге они добрались до Новгород-Северского, до города, сожгли его То есть, казалось бы, хотели победить врага на другой, чужой земле а война в итоге и докатилась до Руси Пострадал целый город от этого
0: Говорят, что от дружин уцелела десятая часть То есть там вот э, галичане, волынцы сумели отступить Черниговские смоленские дружины И то, я бы сказал, что это лишь остатки дружин сумели отойти а Все остальные погибли Причем об этом событии пишут не только летописи местные, да Об этом даже упоминаются в хронике Ливонии Написано в 1225 году о том, что поражение было сложным И что в этом поражении погибли, по сути, ведущие князья Тогдашнего периода и тогдашних русских княжеств После этого сложного поражения Русь была очень сильно ослаблена То есть здесь момент с тем, что самоуверенность С которой хотели выступить на чужой территории Она сыграла злую шутку на самом деле, тут есть какая-то даже тенденция в этом смысле. Если посмотреть на, ретроспективно на, на тот момент, когда русские считают, что они кого-то смогут быстро победить, это и русско-японская война, сразу на ум приходит, Коля, твоя вотчина, которой ты много занималась в последнее время. Это и зимняя война или советско-финская война, в которой мы тоже думали, что как бы сможем быстро ее закончить и одолеть. Это и польские походы Тухачевского, к примеру. И Первая Чеченская. Да, Первая Чеченская, безусловно. Ну, тут вообще сложно говорить, да, там все-таки даже там отдельный регион э, страны, который в итоге оказал такое сопротивление. Есть такой момент, что когда мы пытаемся играть в историю шапко-закидательства, то потом очень сильно огребаем, мягко говоря. И последствия очень тяжелые. История
1: с шапко-закидательством она свойственна всем народам в истории любой страны можно найти такие эпизоды, это просто еще раз говорит о том, что попытка решить какую-то важную проблему, важную не только для тебя, но важную и для твоих соотечественников, твоих соседей, решить ее путем объединения формального, внешнего, ну грубо говоря, там ты бедный, я богатый, да, или ты из-за Галицкого, ты из Киевского, ты из Черниговского княжества. Давайте, ребят, встанем вместе и пойдем бить монголов. И все у нас получится. Почему? Ну, потому что мы едины, конечно же. А еще потому что мы православные, они не христи и так далее. Нет, не получится. Не сработает это никак. Потому что из Галича, из Киева, из Чернигова, когда встают дружины друг с другом и князья, у них максимально... Разные, кардинально противоположные экономические и политические интересы. А еще когда между ними личная неприязнь, когда кто-то из них друг друга не довидит и точит зуб друг на друга, каждый хочет себе больше славы. Вот эта смесь самоуверенности, разности интересов, она приводит вот к таким жутким последствиям в любой эпохе, в любое время. И самое обидное, что за это приходится расплачиваться не только тем, кто принимает такие решения или пропагандирует их, а расплачиваться приходится простым дружинникам или простым ополченцам, а не только князьям.
0: Тут сложный вопрос на самом деле. Понятно, что в любом случае бы эта битва, точнее сражение с монголами в целом состоялось бы рано или поздно. Здесь скорее бы я вот все-таки обратил внимание на тот момент, что именно распри между верхушкой привели к тому, что цели компании не были достигнуты, от слова совсем. Получается, что одним из ключевых моментов вообще в этой истории стала гордыня, такое человеческое чувство, которое ведет к непоправимым порой последствиям. На самом деле, в последнее время я часто задаюсь вопросом, где та грань, которая все-таки отрезвляет человека? От его самоуверенности И я все-таки понимаю Анализируя события, которые происходят в мире сейчас И куда мы там движемся Что на самом деле грань это очень-очень подвижная Многие события прошлого для меня теперь предстают в несколько ином формате То есть, когда раньше ты не можешь понять, почему люди поступали так В частности, когда мыслили себя выше других и ставили этого главу угла То сейчас я понимаю, что человек, существо, мягко говоря, настолько несовершенное И настолько самовлюбленное, что порой, когда есть абсолютная власть К сожалению или к счастью, неизвестно, да Может быть, если у князей, как в Новгороде, был бы сход На котором решалась судьба Надо нам это, не надо нам это Может быть, удалось бы прийти к какому-то иному консенсусу э, И посмотреть на ситуацию по-другому Хотя, опять же, причины достаточно объективны этого события То, может быть, и исход был бы другой Или же выступи князья единым фронтом А если бы гордыня Вот опять же, если бы выступили единым фронтом Если бы отбили пару отрядов монголов И все, и встали бы, стояли Как стояние на реке Угре Постояли, посмотрели друг на друга и разошлись И все поняли, что ну все, закончилось Многолетняя ига и так далее То есть, может быть Все события бы пошли по-другому Если бы не вот это вот Желание и гордыня Каждого отдельного человека Но, к сожалению, мир э, Несовершенен и мы посмотрим, как события будут развиваться в нынешних условиях. Сейчас напоминает отчасти, на самом деле, если говорить о значениях, что происходило тогда. Но все-таки давай вернемся к событиям историческим. Вот я хотел еще о чем поговорить, о последствиях. А последствия на самом деле были тяжелые. Понятно, что потом монголы пошли дальше, на Киев не двинулись, двинулись там по Волге, встретились с булгарами и тоже потерпели поражение, но руководители монгол, для себя очень много вынесли опыта э, во взаимодействии с русскими князьями. Они ли поняли, как устроена дружина, как устроена русское войско, на что способны, какая тактика и так далее. То есть, это анализ для будущего наступления на территории э, уже Руси, которая, естественно, планировалась в будущем, потому что империя должна была расширяться.
1: Да. И вот эта версия о том, что это была разведка боем, монголов, на запад нет. Это не была никакая разведка. Джубе и Субидей выполняли конкретную задачу. Они захватывали Кавказ. Что они сделали? Блестящая задача была выполнена. Просто они немножко отклонились от курса. И поэтому и столкнулись с близлежащими народами. Вот и все. А Русь так или иначе столкнулась бы с монголами просто чуть позже. то бытует мнение о том, среди некоторых историков, что если бы мы накалки их победили, то они бы никогда больше не пришли, и не было бы никакого монгольского страшного Иго. Было бы. Как ты правильно сказал, империя должна была расширяться, что и происходило. И это был вопрос времени, давления и сил стороны монголов.
0: Единственное, что, то возможно, если бы мы дали соответствующий отпор, то монголы рассмотрели бы вариант не прямого наступления, а как бы поменяли бы цели. Смотрели больше в другие стороны, а с Русью решили бы расправиться уже там в последний момент. Или же попытались еще как-то договориться, собрать больше сил, к примеру, и отсрочить этот момент. Но опять же, поскольку единства не было, и на горизонте не маячело объединение русских земель, Никаких предпосылок к объединению не было. Я думаю, что монголы и это понимали уже после первых боев столкновений ну, с учетом там послов, которые попадали. И кроме того, мы знаем, что и свои лазутчики были на территории, которые также докладывали о том, что и как происходит. Понятно, что ничего хорошего бы в будущем не ждало. И, скорее всего, монголы пришли бы в любом случае. Причем еще бы с большими силами. Другой вопрос, что в данном случае, после того, как были разбиты князья южной части древнерусских земель, то они там практически дошли до пределов Волги в этот поход. Возможно бы они не смогли это сделать, если бы битва на Калке не была успешной. Но это уже другой вопрос. Я бы
1: здесь добавил Волжская Булгария, про которую ты сказал. После битвы на Калке монголы столкнулись с ними, потерпели поражение. Но когда они в 1236 году пришли во главе с Батыем, они Волжскую Булгарию взяли и захватили. И никакими переговорами там не ограничивались. Вот и все. Поэтому и с Россией я предполагаю... Было бы то же самое.
0: Здесь я согласен, что в данном случае это просто анализ и попытка тоже своего противника понять. И получив по зубам с волжскими булгарами, татары вернулись еще сильнее, скажем так.
1: Я просто хотел по поводу высокомерия, о котором мы до этого упоминали, цитату очень интересную из Тверской летописи вставить. «Все это случилось не из-за татар». А из-за гордости и высокомерия русских князей допустил Бог такое. Ведь много было князей храбрых, надменных и похваляющихся своей храбростью. И была у них многочисленная и храбрая дружина, и они хвалились ею». Вот, это, мне кажется, квинтенсенция всей этой битвы, накалки, что действительно, да, гордости и высокомерие русских князей. Но здесь с маленьким ремарком: видишь, какая делается, что допустил Бог такое, что на самом деле, да, гордость и высокомерие, действительно, но так было задумано свыше. Ну, это такая религиозная подоплека. Вообще в русских летописях забавно иногда видеть, когда побеждают русские князья, что вот Господь помог разбить поганых татар, там неверных и так далее. А здесь, наоборот, Бог просто таким образом карает за грехи.
0: Слушай, я бы так сказал, что здесь интересно что в летописи отмечают момент самоуверенности русских князей. Вот это, мне кажется, очень важный и интересный момент. То есть уже тогда, в принципе, бросалось в глаза, что силы-то не очень равны, а вы ведете себя еще так, а «а, сейчас расправимся с ними быстро». То есть уже тогда было понятно, что что-то тут все-таки идет не так.
1: Да, ты прав, только момент такой, что летописи эти были написаны уже гораздо позже, после произошедшей битвы. И вообще, на самом деле, тут надо понимать, что в каждом княжестве были свои летописи, и каждое княжество стремилось обелить своего князя и максимально унизить, показать в грязи другого князя, не твоего. Это нормально, ну, это и характерно для нашего времени, когда своих мы стараемся как-то поберечь, простить, понять, а вот не наших. Нет, никакой пощады. Казнить нельзя помиловать.
0: Ну что, можно подводить итог? Все-таки, что стало ключевым, по твоему мнению, аспектом в поражении? На самом деле, это, на самом, это одно из крупнейших поражений на протяжении долгого времени, насколько я помню. Следующее такое будет только, наверное, сожжение городов, там, походу, вглубь российской территории.
1: Это 1237, 8, 9, 40, 41, 42 год. Ну, когда Батыва нашествие будет, да. Вот это действительно затмит битву на Калке. Да, там будет действительно все очень плохо черным-черно. Но раз вопрос о том, что стало причиной такого поражения. Гордость гордостью, и высокомерие высокомерие, но это не берется на пустом месте. Здесь самое главное, что Русь была раздроблена, это очень важно, что каждое княжество преследовало свои экономические и политические интересы. И в данный момент времени взаимные противоречия были настолько сильны, что они не позволили князьям создать какую-то мощную силу, чтобы дать отпор внешнему противнику. А высокомерие, гордость и личная неприязнь — это своего рода такие ремарки, ремарки
0: того процесса, это своего рода атрибутика. Я бы еще добавил, что все-таки монголы. Надо обратить на них внимание, что и подготовлены они были хорошо, и походы до этого были вполне себе успешны, и тактику они адаптировали после первых двух стычек. Они прощупали, как идут дела, выбрали место, выбрали тактику. То есть тоже пустили вперед сначала некоторые первые передовые отряды, которые сумели пробить основные бреши в обороне, и только потом направили основные силы, которые уже расправились с войсками. Плюс у них активно действовали фаланги. Если посмотреть, опять же, на сражение сверху, то можно увидеть, как правильно с тактической точки зрения двигались монголы, как ошибочно были расположены войска русских князей и их союзников. Соответственно, монголы оказались вполне себе мощной силой. Опять же, тот пример с волжскими болгарами, который ты привел, показывает, что в будущем они вернулись и вернулись еще сильнее. Ну и на самом деле нужно отметить, что Монгольская империя была одной из крупнейших вообще в мировой истории. С учетом территории, с учетом расстояний. Понятно, что там есть вопрос степи то есть значительная часть их территории составляла именно степь безжизненная, но все равно это была одна из крупнейших империй, и на какой-то период, особенно даже мы там в европейских летописях, упоминается монголы и их нашествия боялись, На самом деле у них была цель дойти до практически Средиземноморья, поэтому их рассматривали как значительную угрозу. Тем интересней и тем необычней все события, которые мы сегодня упомянули, и описали о такой недооценке монголов со стороны русских князей и такой отчасти шапкозакидательства. Ну что, я бы еще отметил, что, к сожалению, история никого не учит. И хотелось бы, чтобы и деятели сегодняшнего дня во всем мире. Получше бы историю читали и следили за тем, как разные народы в разные эпохи себя вели. Да, если вспомнить тех же самых римских императоров и то, к чему их приводила самоуверенность и разобщенность, особенно в конце последних моментах римской истории, прекрасно показывает, что ни к чему хорошему подобные вещи не приводят.
1: Да, все верно. Поэтому хочется отметить следующее чтобы в 21 веке, веки, когда ин- информация доступна не только вышестоящим, но и простым гражданам той или иной страны, чтобы они, не давали, чтобы они не давали себя использовать в чужой игре в качестве пешек, потому что за это высокомерие придется отвечать в первую очередь именно пешки. Пешка выходит на позицию с противником первой, И за все ошибки расплачиваться придется ей. Болью, страданиями, слезами и так далее. Поэтому нужно быть очень и очень бдительным и не позволять себя обманывать. Потому что если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага.
0: Тут, к сожалению, ничего не меняется. Из века в век обычный человек, обыватель, страдает за решение людей, которые находятся от него сильно-сильно далеко. С другой стороны пострадали бы обычные русские люди в любом случае при нашествии монгол. И, как мы видим, и страдали, и в плен угоняли, и убивали, и что с ними только не делали, и в рабство продавали обычных жителей тогдашней Руси, когда монголы все-таки придут, и когда наступит век иго, скажем так. Поэтому, к сожалению, да, но на то и время изменилось. И будем надеяться, что мы с вами достигнем того уровня развития, когда человечество все-таки прекратит считать силу или столкновения самым последним способом решения своих проблем Вот чтобы я сказал И чтобы человеческая гордыня проявляла себя в искусстве и спорте, а не в боевых столкновениях По-моему, прекрасно Ну что, а нам остается только напомнить, что у нас есть прекрасные социальные сети. Это ВКонтакте, где у нас есть группа, над которой активно работает Коля. И говорят, что ты скоро будешь выставлять новое видео, которое связано с битвой на Калке.
1: В подкасте, к сожалению, нельзя звуком передать картинки, карту и так далее. Там все таки я ну, постарался побольше цитат из летописей дать, чтобы это было более академично своего рода. Чтобы это можно было наглядно увидеть, просмотреть, окунуться немножко.
0: У нас есть еще Инстаграм, в котором появляются анонсы новых эпизодов и выпусков, которые можно посмотреть. Мы очень стараемся над тем, чтобы картинки выглядели интересно. И подписывайтесь на нас. Хотя это запрещенная часть платформы мета. Тоже нужно упомянуть. Ну, а мы скоро к вам вернемся. А еще не забывайте ставить нам 5 звездочек в том подкасте, где... Вы слушаете, но чаще всего это можно делать в iTunes. Оставляйте свои комментарии. Мы очень ждем ваших советов по тому, как нам улучшить наш проект и может быть будущие темы, о которых вы бы хотели, чтобы мы поговорили с Колей. Или, может быть, у вас есть гости. Или вы сами хотите прийти к нам в подкаст. Мы с удовольствием рассмотрим вашу кандидатуру, свяжемся с вами и запишем новый эпизод. Ну что, до новых встреч!
1: До новых встреч! Ждем вас снова, дорогие слушатели. Тем в этом году интересных много, и мы их обязательно обсудим.